0: Wrzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i
1: Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. Pochrzaniliście trochę tydzień temu. Nie było tak jak przez 148 odcinków. Wrócił dziaders. Ale zapraszam na 149 odcinek naszego podcastu Wrzuć na luz. Dzisiaj jakby był środek sezonu. Dużo dźwięków, dużo rozmów, dużo wywiadów i dużo historii, które się dzieją w świecie motoryzacji. Więc dużo
2: Tomka, i dużo Tomka.
1: Zaczynajmy, zaczynajmy. O czym dzisiaj? Między innymi o tym, że Toyota no, jest w
2: uderzeniu. Ofensywa.
1: Już jest od dawna w uderzeniu. Byłeś na yy, imprezie, gdzie pokazano... Co wszystko, pokazano? To, wszystko, oś, wszystko pokazano. Co pokazano, to się
2: za chwilę... Nawet Fiata pokazano.
1: Okaże. W kąciku historycznym cofniemy się do czasów, no, chciałbym powiedzieć zamierzchłych, ale nie, Już tak o... Przesady. No przepraszam, no, prawie 100 lat temu, więc to jednak trochę halo halo. No, no. troszkę. Dobrze. Będzie co? Będzie... Będzie... będzie o nowościach. Będzie o nowościach, ale będzie też o odważnym człowieku, postrzelonym trochę, ale tak pozytywnie, który właśnie wylądował w Montrealu i motocyklem 10 tysięcy kilometrów na Alaskę zimą. I z powrotem? No nie wiem, wystarczy chyba pojechać To No mięczak, w tą jaki? miękisz, on. Będzie o golfie, o nowej edycji golfa.
2: Będzie o nowej maździe, będzie o. Citroenie cenach Citroena. Będzie trochę o cenach w ogóle. Powiemy Znikające o, modele. Znikające zamienimy dzisiaj na A pojawiające się. się po, powiemy też o cenach winietek, bo to jest ważna informacja. Bardzo może w fajne. Warszawie kończą się ferie, ale przecież cała Polska wyrusza na ferie. Powiemy także o elektromobilności, jak starczy czasu. O mewach. W, o mewach. I o nazwach samochodów. O ludzi,
1: ludzie. O I... karach. No więc zaczynajmy. Zaczynamy A jeszcze jedno taki...
2: co chciałem powiedzieć, ale już znowu mnie wybiłeś z I jak się
1: uda, to jeszcze może wspomnimy o raporcie Samaru.
2: Powiemy o zdziwieniach tygodnia.
1: O, jakaś nowość.
2: U, to już myśl. A już to zapowiedziałem parę odcinków temu, widzisz, nie słuchasz, nie słuchasz mnie. Będziemy regularnie starać się mówić o zdziwieniach motoryzacji. Co ciekawego w świecie moto?
1: No dobrze, to w takim razie zaczynamy. Myślę, że od tego, gdzie byliśmy, a konkretnie gdzie ty byłeś, bo nie byliśmy razem, co z tą Toyotą? Toyota,
2: Toyota jest naprawdę na linii wnoszącej, pozamiatała rynek w zeszłym roku wynikami sprzedaży i pokazała w tym roku to, czym będzie kusić klientów właśnie w tym roku. Yy, cały proces tej ofensywy modelowej jest rozłożony na, no, na, praktycznie na cały rok. Nowa Camry, nowy Land Cruiser, na ten samochód wszyscy czekaliśmy. Yy, nowy Lexus, no bo przecież nie można zapominać o Lexusie i tak naprawdę pozostałe modele również odmienione, odświeżone, no i najważniejsze. Czy no. Toyota zacznie współpracować z światem? Ale o tym wszystkim opowie Robert Mularczyk z Toyoty.
3: To będzie bardzo trudny rok dla całej branży. Chcielibyśmy, żeby to był rok Toyoty, ale widać, że jednak delikatny kryzys nas cały czas męczy. E, zamówienia w całej branży spadają. Ludzie dwa czy trzy razy zastanawiają się, zanim przyjdą i powiedzą, tak wpłacam przedpłatę, chcę ten samochód. W związku z czym przeszliśmy z poziomu bardzo chcę kupić auto, ale nie ma dostępności do poziomu bierz pan, pani, co chcesz, ale ja się zastanowię. Ale pojawiły się z powrotem razy. Rabaty. Tak, zdecydowanie, bo są auta, pojawiły się rabaty, bo jak wiadomo, tak technicznie, rabat służy przekierowywaniu zainteresowania kupującego z danego modelu na inny. W związku z czym tak się głównie tutaj konstruuje, żongluje rabatami w jeszcze zawsze tak było, że rabat to była, powiedzmy, niewielki ruch w cenie, ale dołożone dużo wyposażenia w tym kierunku. Widziałeś, co tu pokazaliśmy dzisiaj i trochę leksusów i trochę Toyot. no I trochę te samochody,
2: których dawno nie było, czyli mam na myśli Land Cruisera. Może to jest niszowy model, ale
3: no symboliczny. Tak, to jest bardzo symboliczne auto. Pokazaliśmy tu na, na pokazie dwie ikony, bo to są ikony same w sobie. Światowo, jak w wielu miejscach zapytasz, co to jest Land Cruiser, to nie powiedz, że to jest taka czy siaka Toyota, to jest Land Cruiser, tak i owaki. Tak samo jest z Camry. W Stanach po prostu Camry ma jakby swoją markę w marce. I te auta, jak dzisiaj wjeżdżały, no to były oklaski, bo rzeczywiście Land Cruiser to jest takie połączenie nowej technologii i z nowymi multimediami, bajerami, buzerami i tak dalej, z retro stylem. Camry odpuściła sobie retro styl, ale zachowała to co najlepsze. To jest sedan, w związku z czym pozostała w wymiarówce z poprzednika, ale pojawiła się bardziej taka wystylizowana. Konkretnie, Camry już jest. Tak naprawdę w połowie roku będzie można zamawiać nową wersję, w sierpniu odbierać, a kiedy Land Cruiser i kiedy poznamy cenę? Cenę poznamy niebawem, bo w lutym odpalamy sprzedaż dwóch specjalnych wersji, w tym tej limitowanej First Edition z tymi okrągłymi lampami, takiej mocno retro skierowanej.
2: Z tą piękną okleiną na boku.
3: My wiemy, jak to działa, więc obstawiamy, że pierwsze kilkaset zamówień poleci w ciemno. Takich mamy klientów do tego
2: pokazaliście też LBX-a, czyli najmniejszego Lexusa, który niebawem już praktycznie pojawi się na ulicach. To jest samochód, który otwiera całą gamę. Najtańszy, najmniejszy, ale chyba najbardziej zaawansowany już teraz.
3: Tak, to jest ciekawe, bo chłopaki z centrali inżynierowie nie bali się po prostu przełożyć technologii do mniejszego nadwozia. Wiedzą o tym, że nikt idzie jak burza, generalnie w Europie, w Polsce też. ElX sobie buduje swoje miejsce, ten największy SUV. To dlaczego większości z tej technologii nie przenieść do wybranych wersji LBX? No i okazuje się, że się da. To jest samochód, który Gdzieś tam, powiedzmy, opiera się na rozmiarach Yaris'a Cross, który de facto, no, trzeba pamiętać, Yaris'a Cross jest hitem sprzedaży u nas. To jest auto, które momentami przegania nam Yaris'a w sprzedaży. Niesamowite, więc widać, że w tym kierunku są skierowane oczywiście LBX jest cichszy, wygodniejszy, więcej technologii, lepsze materiały, inaczej narysowany. No to jest troszkę inne auto niż Jadis Cross.
2: No właśnie, wspomniałeś o Jarisie. tutaj Jarisa nie zobaczyliśmy, ani Jarisa Cross'a. Nie zobaczyliśmy koroli. to są samograje, to są modele, których nie trzeba
3: szerzej Prezentować? Tak, uznaliśmy, że y, akurat są zmiany mechaniczne mocno i wjali się, w się Krosie i w Koroli. W Koroli mamy piątą generację hybrydy, w się, mamy nową generację hybrydy, mocniejszą, 130. w się Krosie, ta sama generacja, one są lepiej wyciszane w tej chwili. No to są takie rzeczy, trudno to postawić i opowiadać przy stojącym aucie: no, Panie kochany, będzie ciszej, Panie kochany, będzie szybciej. Nie? Było miło, to na koniec
2: y, co robi na scenie Fiat Ducato?
3: No tak, to jest, nie oszukujmy się, nie ma sensu produkować y, samochodu samemu, znaczy wymyślać auta na nowo i to już Japończycy dawno wiedzieli. Wymyślanie tylko dla Europy samochodu dostawczego mija się z celem, oni kilkanaście lat temu podjęli taką próbę, było coś takiego Ala la Price City, czyli takie mniejsze, najmniejsze auto takiej Berlingo, nie Berlingo nazwijmy to. No i pomysł umarł, bo jak zaczęli to wszystko liczyć, to okazało się, że kolejne 10 lat po wprowadzeniu będą walczyć z usprawnianiem tego samochodu i konstrukcji i produkcji, żeby on był konkurencyjny. No to dogadali się z Francuzami, ze Stellantisem. Mamy te samochody. One mają oczywiście troszkę zaznaczoną odrębność stylistyczną, inne przody, troszeczkę inne detale, w przypadku jakieś znaczki inne też mają niż pozostałe samochody z tej grupy Stellantis. No i w efekcie, tak, jest to kooperacja. Czy to są w pełni Toyoty? Trudno mi powiedzieć, ale czy to są auta, które mają u nas szczególną opiekę techniczną, serwisową i obsługę? Tak po to powstaje się Toyota Prawie Szyna. No to właśnie
2: dlatego mogę moim Fiatem przyjechać do salonu Toyota teraz na naprawę. Wybiegnijmy trochę w przód, bo dużo o przyszłości mówiliście, bo tak, rośnie gama samochodów elektrycznych, która na razie ogranicza się do jednego modelu. Będzie wodór, będą hybrydy, cały czas hybrydy Phev. To tak. wszystko jest perspektywa przyszłego, 2026 roku, aż do 2030.
3: Tak, to jest ciekawe, bo my już troszkę przechodziliśmy okres żałoby, Trochę przechodziliśmy okres żałoby, dlatego że wszędzie się trąbiło, że 2025 rok nowe normy emisji spalin Euro 7, więc panowie uciekamy z... Bo to nie chodzi o to, że schodzimy z hybryd czy pluginów. Musielibyśmy mocno ograniczyć ich sprzedaż, limitując dostępność, a skupiać się na elektrykach. Na szczęście jeszcze żyją mądrzy ludzie na tym świecie. Widzą, że Europa nie jest do końca przygotowana na taki full elektryk i przesunęli... Ten, ten te wprowadzenie tej normy normy Euro 7 na 2030, więc jeszcze idziemy pełną parą u nas z normalnymi napędami tymi zelektryfikowanymi do 30 roku przynajmniej. Potem zaczniemy limitować. To jest, to jest 6 lat. To jest fajna perspektywa. Ty byś zdążył trzy razy samochód wymienić. Dwie generacje.
2: Robert opowiadał, ja tam byłem, mogłem dotknąć, pomacać i nawet, i nawet cyknąć jakąś foteczkę, ale raczej do archiwum, bo to była prezentacja z cyklu Zabieramy Wam telefony, bo ten Land Cruiser naprawdę był gorącą nowością, więc wsiadłem do tego samochodu. Wygląda obłędnie mm-hmm. w tym kolorze takim premierowym. W dłu- Duże nawiązanie do historycznego samochodu. Fajne takie naklejki, wzdłuż całego nadwozia, ale co najważniejsze, co najważniejsze. nie jest to plastikowy samochód. To jest taki mięsisty samochód. Wiem który... jeździłem
1: ostatnio, nawet przyznam się po wydmach w Dubaju. No właśnie, ale tym nowym? Nie. Nie, 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 nowym nie. I to nawet powiem ci nie ośmiocylindrowym, tylko sześciocylindrowym,
2: ale. No, jakaś tam ekologia jest. E, nie, nie ma. Nie ma, no nie. właśnie. Y- Jestem, ciekaw, dobra, jestem ciekaw właśnie jak ten samochód będzie się spisywał w terenie, bo cały czas samochód zbudowany na ramię jest, cały czas ma napęd na cztery koła, e, oczywiście dołączany no i dobra, cały dobra, czas reduktory i tak dalej, i tak dalej. za
1: chwilę okaże. Trochę... A
2: skoro powiedzieliśmy o Toyocie, to powiedz co słychać? Oczywiście trochę plastikowe progi ma takie powiedz, ale to był model przedpremierowy. Co o Golfie sądzisz? Mogę jeszcze o Toyocie? Nie, nie, już przejdźmy do Dużo Polska. miejsca w środku, bardzo no fajnie dobra, wszystko dobra. rozplanowane. I najważniejsze, to będzie samochód, który będzie konkurentem Forda Bronco. Ford Bronco u nas wyceniony jest na około 400 tysięcy złotych, więc tutaj ta cena też nie będzie wcale niska, ale wiem skąd inąd, że zeszyt na ten samochód już się w Toyocie zapełnia. Mimo tego, że nadal cena nie jest znana. Na luzie. Pogadajmy. Golf. 8,5. Bardzo proszę. Golf 8,5, czyli gruby facelift, czyli zmiana systemu, bo samochód zmienił się, no oczywiście powiedzmy sobie szczerze, delikatnie. Chociaż może ktoś w Volkswagenie będzie twierdził inaczej. Delikatne zmiany, jeśli chodzi o technologię, już duże zmiany. Wszystko to, co jest odpowiedzialne za systemy bezpieczeństwa, infotainment, silniki na razie w sumie pozostają, więc tak naprawdę 8,5, czyli, czyli trochę. Ekran tak, się zmienił, tak? Ekran, światełko, kształcik. Coś. Ale, ale na usprawiedliwienie powiem, że w zeszłym roku w Volkswagen Golf cały czas był na czele najchętniej wybieranych modeli w całych Niemczech, we wszystkich segmentach.
1: Brawo, brawo, brawo. Natomiast słuchaj, skoro już jesteśmy przy tym Golfie, to teraz nie a contrario, tylko po prostu połączmy kropki tam a, na bieżąco w Niemczech. Bo co tam z elektromobilnością? Zdaje się, że... Trochę im się śrubka odkręciła, tak?
0: No to teraz ogólnie o świecie. Dwóch i czterech kół.
2: Słuchaj, no wszystko wskazuje na to, że Niemcy jednak nie chcą kupować samochodów elektrycznych. Nie chcą na tyle, na ile chcieliby ich producenci, więc... Samochody są za drogie. Samochody są za drogie, można wysunąć taki wniosek, ale zima. Pamiętajmy, że jest zima i różnego rodzaju badania powodują, że zimą te samochody tracą bardzo mocno zasięg. Nie chodzi o to, że bateria się psuje, tylko po prostu zasięg i użytkowanie takiego samochodu jest mało komfortowe, bo na przykład, nie wiem czy sobie zdajesz sprawę, ale jak pada śnieg i ty zatrzymasz się na 15 minut na stacji ładowania, to musisz samochód odśnieżyć, nawet po tym czasie, co jest upierdliwe, powiedzmy sobie szczerze.
1: Po prostu powinny być budowane stacje ładowania pod daszkiem i sprawa jest rozwiązana.
2: Oczywiście, albo jakieś nadmuchy ciepłego powietrza, to na pewno będzie wpływać pozytywnie na klimat. Tak, no generalnie chodzi o to, że zbadano czy Niemcy, którzy są elektroentuzjastami, czy na przykład byli takimi entuzjastami, są zadowoleni z tych samochodów swoich elektrycznych i wychodzi na to, że nie są. No i powoduje to, że niewielu Niemców, a tak naprawdę nie wszyscy, są skłonni zamienić już ten elektryczny samochód, który kupili sobie pierwszy raz, na kolejnego elektryka. Poza tym widzą, co się dzieje. Nie niedługo nie będą mieli wyjścia. Ale poczekaj, tym... bo to niedługo, cały czas jest długo. I poza tym to niedługo się trochę odwleka. Bo już wszyscy mówią o tym, że ten 35. rok, to umówmy się szczerze, to tak nie do końca. Więc analizując wszystko to, co się dzieje, porównując sobie nawet koszty, ale koszty zakupu, co najważniejsze, likwidację różnego rodzaju zachęt i obniżek cen, czy dopłat. Samochody są za drogie. Samochody są za drogie. Albo Ale my Chińczycy za mało, nadciągają Albo my za mało zarabiamy, więc to wszystko skłania no. Niemca do tego, że jednak nie, to on sobie kupi tego golfika, nie. może 1,5 i już.
1: Nie, Citroena kupi, bo Citroeny tam umaracie. Tam Citroeny, jeżeli ktoś chce kupić to jest Citroena, to do niego.
2: To, to jest po prostu pis, to jest ręczne sterowanie wszystkim. Jak to możliwe, że samochód, ten sam samochód, ten sam Citroen w Polsce jest droższy o 35 tysięcy, nawet. Od samochodu, tego samego samochodu tylko kupionego w Niemczech. Niesamowita historia.
1: A ja ci już odpowiadam, jak to jest możliwe. Jak to jest możliwe, że bezpośredni lot z Warszawy do Seulu jest droższy niż z trzema przysiadkami?
2: Nie mam zielonego pojęcia, no, ale nie wiem jest, dlaczego lot samej z Bari jest tak tani, że taniej niż pociągiem z Poznania do Warszawy.
1: Tak, ja się też kiedyś zastanawiałem, no, jakim wiem, cudem oni to wiążą. I to przez lubiane.
2: I to przez lubiane. Yy, więc wracając do samochodów i ich cen, to właśnie się dzieje, gdy na przykład trzeba troszeczkę podbić rynek i podbić sprzedaż, no to trzeba obniżyć cenę. Możemy się śmiać, możemy... O ile się, się cieszyć. przepraszam? W skrajnych przypadkach nawet 35 tysięcy. Różne modele, ale... Do czego zmierzam? Zmierzać. Bo to jest fajne i Citroen jest znany z dużych rabatów. Pamiętam taką politykę, którą politykę, którą Citroen prowadził w naszym kraju nawet, mocnego rabatowania samochodów, co jest dla konsumenta fajne, bo idę i mówię, o, dostanę rabat na wejście 30-40 tysięcy i jeszcze te dywaniki, ale jak to wpływa na RV-kę? Wiesz co to jest rv no. wartość rezydualna. To jest może rzecz, którą taki e, indywidualny klient e, mniej na to zwraca uwagę, ale firmy, floty i tak dalej... za zwracają, zwracają. Powiem szczerze, no zwracają. No tak, przy, tym, przy tej wycenie leasingowej i tak dalej to jest istotny element. Trochę można się śmiać, że to jest taki element wróżenia z fusów, ale jednak to jest jakby wiedza, która pokazuje, ile ten samochód będzie wart za kilka lat, więc takie rabatowanie do niczego dobrego w długiej perspektywie nie e, prowadzi, a przypomnę, że Tesla też obniżyła ceny, już ja nawet nie wiem który raz, chyba trzeci raz teraz obniżyła ceny. I to też wpływa na niestety pogarszające się rwałki. To
1: dlatego, że Elon przyjechał do Polski.
2: Ale on nas zaproszenie yy, dzba na roku.
1: Nie, nie, on na zaproszenie jakiś. Yy... Ale dzban się
2: podłączył. Tak to, tak to bywa.
1: Dobra. No to teraz zostawiamy już Niemców, bo opowiadaliśmy o nich stosunkowo dużo. Przenieśmy się teraz do Kanady.
0: Wrzuć na luz, wyluzuj.
2: Ach, myślałem, że do Polski.
1: Nie, słuchaj, bo to jest pozytywny człowiek. Marek Suslik, White Wolf. Na swojej... Hondzie chyba. Tak. W Afryczce? Chyba tak. No słuchaj, przejechał kiedyś przez całą Rosję, przez całą Syberię, ze średnią temperaturą dobową minus 50 no, stopni. I czerpie
2: z tego radość? Tak.
1: On, im zimniej, tym jest yy, jemu lepiej.
2: No widzisz, a ty tylko wygrzewałbyś tak, się a w Dubaju. Ja w drugą
1: stronę. No i bardzo dobrze... To dobrze, że nie wszystkim to samo ja się też podoba. też
2: wolę zimy niż lato. W
1: każdym razie posłuchajcie, bo miał już jechać. On już miał te 9 tysięcy robić, ale nie robi, bo... Za ciepło było. Nie, bo nie przyleciał sam motocykl. Kontener pojechał nie tam, gdzie trzeba. Marek wylądował w Montrealu, po czym się dowiedział, że motocykl przyjedzie, przypłynie za trzy tygodnie. To co robił w tym czasie? Wrócił do Polski, Aj. bo było taniej. Ale już rusza. 9 tysięcy w zimnie. Posłuchajcie, bo naprawdę to jest fajna rzecz.
4: Cześć wszystkim. Witam Was. Właśnie jestem w Montrealu. Przyleciałem dwa dni temu. Moim celem jest podróż motocyklowa z Montrealu do Prudhoe Bay na Alasce. Chcę przejechać całą Kanadę i całą Alaskę. Łącznie to jest dystans 9,5 km. kilometrów. Tyle chciałbym pokonać swoim motocyklem, ale nim się to wszystko wydarzy to przede wszystkim ten motocykl muszę odebrać. Od samego początku są schody z tym wyjazdem, mianowicie któregoś pięknego dnia dowiedzieliśmy się, że prom, który obserwuje kontenerowiec, którym miał być mój motocykl, to nie jest ten kontenerowiec, popłynął innym kontenerowcem i tutaj już na dzień dobry dwa tygodnie czasu miałem w drugą stronę, czyli dwa tygodnie opóźniony ten Ten kontener przypłynął do Montrealu. Kiedy już przyleciałem do Montrealu w poniedziałek, to się okazało, że prom, który dopłynął do brzegu, będzie musiał być skanowany, kontener musi być skanowany, czyli to daje kolejne dni oczekiwania. Mam nadzieję, że w piątek uda się z tego skaningu wyjechać najpóźniej w poniedziałek, tak żeby mógł ruszyć i wtedy dopiero faktycznie zacząć ten swój wyjazd. To co mnie czeka po drodze, to tutaj obserwuję, to na dzień dzisiejszy pogoda tam daleko na Yukonie Kanadyjskim jest w granicach 35 stopni na minusie, na Alasce jest podobnie, w granicach minus 35. Bardzo duże opady śniegu, bardzo duże śnieżyce występują, więc drogi lokalnie są pozamykane. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Za mną będzie się też poruszać Toyota Tundra, w której będzie jechał Władek i Sebastian. Trochę będą pilnować od strony bezpieczeństwa tego wyjazdu. Przede wszystkim nie zasłaniać, czyli żeby ten motocykl, którym pojadę, był cały czas zasłonięty na zakładkę tak zwaną i żeby osoby, które nas wyprzedzają, miały możliwość dostrzeżenia mnie na tym motocyklu i bezpiecznie wyprzedzić. Początkowy etap Kanady nie przewiduje jakichś większych problemów oprócz zwykłego ruchu drogowego, dlatego że to wszystko się odbywa przy natążonym ruchu, jedzie się głównymi drogami, oczywiście nie autostradami, ale główną drogą. Gdzieś w połowie Kanady, tam już zaczną się takie prawdziwe przygody z racji tego, że jest bardzo małe zagęszczenie, nie mieszka wiele osób. Oczywiście jadę drogą 7 i 7A, potem słynną, najbardziej niebezpieczną drogą na Alasce. Ona jest na liście, bodajże z tego co pamiętam, 10 najtrudniejszych dróg świata. Więc trochę tych przygód będzie. Można to obserwować na moich social mediach. Pewnie też dzięki Tomkowi pojawię się z z z jakimiś informacjami w radiu 357. Więc bardzo serdecznie zapraszam do obserwowania, do kibicowania, do oglądania. Będzie się wiele działo. Przewiduję, że, że cała akcja potrwa około miesiąca. Chciałbym to zrobić trochę szybciej, ale przy tych przesunięciach to może to być już miesiąc. Także zapraszam. Pozdrawiam Was wszystkich. Nazywam się Marek Suslik, W środowisku motocyklowym znany bardziej jako White Wolf. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Ale wiesz, jaki jest plus? O, Nie ma komarów.
2: No to prawda, że nie ma. Kumoru, A na ale Alasce? są inne plusy też.
1: Nie, minusy, tam są same minusy teraz. Na Alasce...
2: A że tak zapytam, on ma te podgrzewane manetki? No tak. Podgrzewane, podgrzewane wszystko pewnie. Wiele
1: rzeczy ma podgrzewanych. podgrzewanych. Chyba... Że mu
2: olej nie zamarzł.
1: No, czasami tam nie gasił było. No, dobra, dobra, dobra. No to tyle. To co chciałeś w Polsce? Co z Polską? W Polsce chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, bo tak Aha, troszecz... ciekawe. Czy by mu zarejestrowali taką maszynę z płozami, jakby wjechał na przegląd na przykład.
2: no to tak. Słuchaj, jest duża szansa na to, bo łą- pięknie łączę kropki i... Nie, to ja połączyłem. Nie, bo powiedziałaś o Polsce, a ja jednak wrócę do tego tematu o przeglądach technicznych, bo okazuje się, że tylko... pojazdów w Polsce dostaje albo wyjeżdża ze stacji albo zostaje na stacji z negatywnym wynikiem badania technicznego i tu tylko króciutko dodam, że badanie techniczne to co innego od serwisu. Wiem, że niektórzy mają z tym kłopot, żeby to rozróżnić. Badanie okresowe, czyli badanie techniczne to jest to badanie, które musimy robić przy używanym samochodzie co roku, nowy co 3, później co 2 i później co rok co kosztuje 90 kilka złotych, a serwis techniczny to jest tam, gdzie ci olej wymienią. Na stacji niczego nie wymieniają, tylko zabierają dowód i powie- m- mówią, to proszę badanie, negatywny wyniki już. Ale
1: 2% to dobry wynik chyba.
2: 2,4. No wiesz to biorąc pod uwagę na przykład niemieckie standardy, to w Polsce myślę, że z 4, 30% by nie przeszło. Nie patrzymy tylko dużymi miastami, tylko patrzmy tym, co jeździ na prowincji, i to wcale nie chodzi mi tutaj o jakąś wschodnią prowincję, tylko generalnie to, co jeździ poza dużymi miastami. Czasami jeździmy za tymi samochodami i widzimy, co tam się dzieje. Cztery ślady, światła świecą w ogóle, zgnite samochody. W Niemczech, żeby samochód dostał pieczątkę dopuszczenia do ruchu, nie może być zgnity żaden praktycznie element konstrukcyjny, to już w ogóle nie mówię.
1: Co kraj to obyczaj. A w Meksyku ho? W Meksyku no są Stany Meksyku, w których nie wiedzą, co to jest przegląd Ale techniczny. na Ukrainie nie wiedzą. jeździ, no to no, ale jeździ. Ale na Ukrainie nie wiedzą no, też
2: i to był problem z tymi samochodami, które tutaj po wybuchu wojny trafiły do Polski, no bo ludzie przyjeżdżali tym, co mieli i co z, nim, z nimi zrobić. No wjeżdżają i później był problem, ale jak to w Polsce bywa, same problemy się rozwiązują, więc w zasadzie one jeżdżą po drogach. Mam wrażenie, że też wszystkie te Priusy Ubero taksowo jakieś tam przewozowe to też nie, niekoniecznie mogłyby dostać badanie techniczne. O no 2,4% tylko? No to nie dużo. No, ale to, 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 patrząc na flotę naszą. To, I to prostu... za takie,
1: powiem ci, że za drobiazgi potrafią nie przepuścić. Zdobiona tak,
2: szyba, dziurawa opona, 14-letnia. Miałem szybę całą. A oponę? Całą 14-letnią. No ty się nie boisz o swoje bezpieczeństwo?
1: Boję się, oczywiście, ale wszystko było cacy. Dobra, no to teraz co? To może w takim razie oddajmy głos Antkowi. Oddajmy głos Antkowi, widzisz, mówiłem, że prawie 100 lat temu. Tak, 100 lat temu. Dzisiaj Antek zabierze nas do Włoch. Modena. I powie o panu Enzo Ferrari.
0: To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Płacz, lament i zgrzytanie zębów. To mniej więcej to, co tutaj uprawiamy, bo to wszystko tęsknota za tym, co było. Było piękne, to co nikomu nie przeszkadzało, a odeszło, bo zostało do tego zmuszone. Dziś przenosimy się do Włoch, które już po I wojnie światowej były miejscem produkcji, czy właściwie rzemiosła niecodziennych maszyn. A skoro rzemiosło, to były też kuźnie, a jedną z nich była Alfa Romeo. Chyba jedyna marka, która już w latach dwudziestych ubiegłego wieku była w stanie oprzeć się Mercedesowi i Auto Union, które w wyścigach nie brało jeńców. Alfa miała dobrze rozwinięty dział techniczny, ale to nie wszystko. Do jazdy szybkimi samochodami potrzebni są również szybcy kierowcy. I tak jak w dzisiejszej świadomości, jednym z najlepszych kierowców jest Sena, czy Ken Miles, tak wtedy jednym z nich był Enzo. Enzo Ferrari, ten sam. Kierowca testowy, a później wyścigowy Alfy, który za kierownicą tej właśnie marki w 1924 roku wygrał swoje pierwsze Grand Prix. Jednak w dłuższej perspektywie to nie było dla niego. Kochał prędkość, ale wiedział również, że ma wewnętrzne granice, które zostały naruszone w momencie, gdy dwóch jego przyjaciół zginęło na torach wyścigowych. Nie widział już dla siebie miejsca za kierownicą. Dostrzegł to miejsce za biurkiem, w dobrym tego słowa znaczeniu. W 1929 roku Enzo założył Scuderia Ferrari, czyli w wolnym tłumaczeniu swoją stajnię. Stajnia była nieoficjalnym zespołem wyścigowym, Alfy Romeo. Alfy, która nie chciała inwestować we własny team i to podpięcie bardzo im odpowiadało. Oczywiście po drodze pojawiały się problemy finansowe i Alfa kilkukrotnie chciała zrezygnować z tej współpracy, ale udało się odwieść ich od tego pomysłu. Do tego stopnia, że po uzyskaniu płynności finansowej w 1938 roku rozochocony zarząd postanowił zrezygnować ze współpracy i założyć własny dział weścigowy, Alfa Corse. Ze Asterami wciąż pozostawał Enzo, ale tylko przez rok. Po kilkunastu miesiącach odszedł i założył własną firmę, a że w ramach kontraktu przez 4 lata nie mógł wykorzystać nazwy, w której występowałoby jego nazwisko, to jego pierwsza firma nazwana została Auto Avio Construzioni. Pod jej sztandarem zdążył zbudować... Jeden samochód. Jeden, bo następne projekty przerwała wojna. Wojna skończyła się w 1945 roku, a później i tak jeszcze potrzebował chwili, żeby to wszystko złożyć do kupy. W międzyczasie poprzednia umowa straciła moc i w końcu Enzo w 1947 roku mógł założyć i nazwać swoją firmę tak, jak należy. Ferrari. To, co zdarzyło się później zostawimy sobie na przyszły tydzień.
1: Historia motoryzacji przez duże... F. No, historia.
2: Ferrari. A byliście na filmie? Byłeś na filmie? Nie. Tu polecamy. Ja też nie byłem, ale pójdę. Chociaż ostatnio zafundowałem sobie seans filmu o panu Lamborghini. O panu Lamborghini oczywiście. I muszę powiedzieć, że czuję pewien niedosyt, chociaż mam świadomość, że taki film musi trafić szerokie gusta. My spodziewalibyśmy, my miłośnicy samochodów, spodziewalibyśmy się tego, że tam będzie każdy model rozłożony na czynniki pierwsze i pokazana historia, jak takie samochody powstają. No niestety tego nie ma. Jest wątek ludzki, wątek yy, społeczny, więc można poznawać taką historię wybitnego człowieka, wizjonera i i i niesamowitego entuzjasty samochodów przez właśnie taką stronę ludzką, a niekoniecznie samochodową. Więc też odsyłam do filmu o panu Lamborghini. I teraz
1: znakomity czuję taki moment, żeby właśnie powiedzieć o zdziwieniu tygodnia. Zupełnie nie mam pomysłu, o czym chcesz powiedzieć, ale ja się zdziwiłem w tym... O! To jest moje zdziwienie tygodnia. Ledwo wróciłem z Dubaju. Wylądowałem następnego dnia. Co przyszło?
2: Mandat. Tak. Ale z Dubaju? Z Dubaju. To szybcy są.
1: O, 21 km przekroczona prędkość.
2: Ile to kosztowało?
1: No, 200 złotych będzie
2: kosztowało. To no, to niedużo. Ja też no, dostanę. Dużo mandat, nie, ale dużo, się nie pochwalę, bo wstyd mi.
1: No i bardzo dobrze. Zaniemanie świateł?
2: Nie, nie. Taki inny wstyd troszkę, ale, ale kiedyś przyjdzie moment, że się otworzę i opowiem o tym. Tak ale pamiętajcie, się. jak jeździcie samochodami DMC 3,5 tony, żeby jednak nie przeważać auta.
1: Coś tam napakował.
2: No właśnie. Rodzina zabrała? No właśnie rodzinę. Znalazłaś
1: dzień wiesz. po powrocie, mandat.
2: No widzisz, to taka niespodzianeczka. Słuchaj, ja mam też zdziwienie. Zdziwienie mam, bo jednym wydaje wydawałoby się, że mm, czasami coś słyszymy, później jakby chcemy to rozliczyć, a później się okazuje, że jednak źle słyszeliśmy, więc nie wiem, czy wiesz, ale premier Morawiecki z swego czasu powiedział, że w Polsce w 2025 roku będzie milion samochodów elektrycznych. Pamiętasz te słowa? Mm-hmm. No to się okazuje, że premier wcale tego nie powiedział, bo ostatnio został zaproszony do Radia Z, w którym Bogusław Rymanowski zapytał go o to. No i jak się z tym czuje, że zapowiadał, a tutaj 2.24 i samochodów raczej jest b- bardziej 10 tysięcy, w sensie dziesiątki tysięcy niż, niż setki tysięcy, więc do tego miliona to trochę ten. No więc co z tymi słowami? Co są z deklaracją miliona samochodów? A premier Morawiecki powiedział, że on przecież tego nie powiedział.
1: No, on wie, że rzeczy nie mówił.
2: No właśnie. I w tym momencie tylko nos rośnie. Nos rośnie. Naprawdę pan tego nie powiedział? Znowu parę centymetrów. Więc jeśli ktoś usłyszał parę lat temu, że będzie jeździło po Polsce... To źle usłyszał. Po prostu te słowa nie padły. Ale mamy seans z panem innym i innym, więc myślę, że i do takich rzeczy musimy przywinąć. Więc to jest moje zdziwienie tygodnia, jeśli mówimy o motoryzacji.
1: Rozumiem, że to mogło cię zdziwić.
2: Mniej, hmm. mniej mnie to zdziwiło. Znaczy bardziej mnie to zdziwiło, niż fakt mew latających w tunelu. Velozoi. No, tunel. Velozoi. To jest logiczne, prawda?
1: jest tunel, to co ma się roz... roz... No. roz rozmewić na skałach, no wlecie do tunelu. Ale
2: ale zobacz, Świnoujście ma taki problem, że wybudowana inwestycja naprawdę bardzo istotna dla mieszkańców, duma poprzedniej władzy, no jest fantastyczny tunel i okazuje się, że ten tunel upodobały sobie mewy. Wlatują do tego tunelu, no i jest problem, no bo... Wiem, trzeba trzeba takie folie jak w tych. W jedną stronę tylko.
1: Nie, nie w jedną stronę, tylko takie jak na myjniach są. Że wiszą takie płaty plastikowe,
2: a samochody, jak będą wyjeżdżać? Szybko, Powoli. Szybko, właśnie. No właśnie, ale po, popatrz, bo to tak my się dobra, śmiejemy, to tak... i tak Ale, ale cieszę generalnie... się, że to nie
1: są pelikany.
2: Też się cieszę, ale generalnie, no jestem pewna racja, no bo. W, 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 w...
1: No, no dobra, słuchaj, ja I zawsze nie, nie, nie tak, chcę wyważać tak, bo... otwartych drzwi. Jak to rozwiązano na świecie? No, przecież
2: nie... no właśnie, do tego, do tego zmierzam. Na świecie roz, rozwiązano to w ten sposób, że tunele buduje się raczej w górach niż nad morzem. I, nie, i, nie, i w górach nie ma A
1: co powiesz Holendrom, Duńczykom i tak dalej? Nie ma tam tuneli? W, w Holandii powiem ci,
2: że nie, nie spotkałem tunelu. O to słabo jeździłeś. A tak? W Danii? No w Danii już, owszem. No i co? To góry? No nie, no ale jak z tą Holandią to przesadziłeś. Z tą Holandią Nie wiem, jak to rozwiązali, ale tego samego problemu, a przecież jest tunel pod y, Martwą Wisłą, tak? jeśli dobrze pamiętać, w Trójmieści, tam tego problemu nie ma może po prostu?
1: W tym roku jechałem tunelem w
2: Islandii. I co tam? Na mewa Islandii. cię napadła?
1: Nie, ale był nad wodą.
2: I co? No nic. Prawda, prawda, przy Norwegii ale... jechałem w takim tunelu, że było rondo w środku. No więc I jak... też nie było mew, ani nie było reniferu, ani nie było łosi. Więc to jest po prostu polska specyfika mewy w tunelu w Świnoujściu. Więc jeśli tam się wybieracie, uważajcie na latające mewy. Nisko latające.
1: No i rozwiązania nie znaleźliśmy.
2: Nie, bo twoje płachty nie spisałyby się, wiesz? Dobrze, możemy przejść do następnego tematu? Nie wiem, jak inteligentnie to połączyć, ale mówiliśmy o finansach, więc w ubiegłym tygodniu o karze dla Volkswagena i Solarisa, więc tym razem powiemy również o karze dla... Na pewno znacie taką firmę, która sprzedaje używane samochody, takie duże komisy, a auto to jest, jeśli dobrze pamiętam, czeska firma. Ona działa tutaj na polskim rynku, ale też oczywiście na rynku lokalnym, na kilku, w kilku innych krajach. I słuchaj, wysła... dostawał, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta dostawał sygnały, że tam jakoś tak z tymi cenami, które, którymi oni się chwalą za te samochody używane, nie jest tak do końca, jak być powinno, jak w tych reklamach.
1: Przepraszam życiu. Przerywa, ale natychmiast sprawdziłem. Wiesz, ile jest tuneli w Holandii?
2: Ale one są... Cztery. No, to naprawdę. No przepraszam. Więcej nie. niż u nas, bo są u nas dwa no. nad, nad morzem.
1: No i są, widzisz. I tam no, po, poza tym my mamy
2: przekop Mierzei, a oni mają Mierzeje bez przekopów. Budują nowe. Dzięki. Kto temu zabroni? Czy możemy wrócić do kary pieniężnej? Tak. Bo to jest istotne, jakbyś chciał kupić samochód używany, no, ja widzisz tak... reklamę, idziesz i tak dalej, patrzysz cena, ciach, świetnie kupione. Urząd Ochrony Konkursu. Kon- 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 Karą rybną. Tak jest, ryptu. Ale jaką? Mówiliśmy, Wysoko. że Volkswagen ma zapłacić tam bodaj 3,5 miliona za niepłacenie faktur. No. A tym dowalili 64 plus 5.
1: 64
2: miliony? No tak. A czyli
1: już nie kupimy.
2: No, no, nie wiem, bo oni się odwołają od tego, już to zapowiedzieli, y, właściciel tej, tej spółki. A czy na rozrabiali? No, chodzi o to, że nie zgadzały się ceny y, samochodów w, w reklamach y, versus tych, które później możesz kupić, ale tam oczywiście to wszystko było tak zagmatwane, że kupowałeś samochód, plus obowiązkowo musiałeś kupić ubezpieczenie. Jak z tego zrezygnowałeś, ta cena była inna. Poza tym jeszcze doszukano się y, w zapisach umowy niezprawdziwych czy niezgodnych z prawem. Zapisów oraz takich dokumentów, które oni podsyłali ci znaczy podkładali ci do podpisu, że znasz stan techniczny samochodu, przejechałeś się nim i nie wnosisz żadnych roszczeń. Wszystko oczywiście na wszystko trzeba uważać, ale najciekawsze z tego jest to, że skąd się w ogóle wzięła ta informacja? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta postanowił kupić taki samochód na próbę. I Jeśli dobrze yy, dotarłem do informacji, to nawet to zrobili w pięciu miejscach. Agent Tomek. No jakiś agent, tutaj tajemniczy klient zadziałał i oczywiście no, już wszystko materiały nagrane, jak na dłoni. Te materiały właśnie posłużyły do tego, żeby zweryfikować to ze stanem faktycznym i postawić te zarzuty. Ale 60 milionów. 64 miliony plus 5, tak do, 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 dokładnie no. Więc to naprawdę gigantyczna kara. Zobaczymy, co przyniesie odwołanie, ale cieszy mnie to, że Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji i Konsumentów działa w sposób nowoczesny. Tajemniczy klient. Polecam, a idzie sezon, zbliża się lato, żeby wysyłać takich tajemniczych klientów do polskich smażalni.
1: Ciężko wyczuć. Słuchaj, to na koniec jeszcze o... Jaki koniec, to jest mój koniec, mój koniec, mój koniec.
2: Reszta będzie w przyszłym
1: tygodniu, nie jeżeli tak jeszcze nie. mamy się zająć raportem Samaru.
2: Tak, musimy się zająć, bo się ześmierdnie, więc... Jaki samochód, nie jaki samochód, ile samochód sprzedano w ubiegłym roku? Jakie samochody są najpopularniejsze? Jakie segmenty są najpopularniejsze? Wojtek Drzewiecki z Samaru o tym dokładnie opowiedział. 475 tysięcy samochodów to dużo czy mało?
5: Z punktu widzenia naszej rodzimej statystyki to sporo, bo pamiętamy, że mieliśmy też takie lata chude, kiedy sprzedawaliśmy w granicach 250 tysięcy aut. 470 nie jest złym wynikiem, chociaż no, fajnie by było uzyskać poziomy, z którym mieliśmy do czynienia jeszcze parę lat temu, czyli ponad 500 tysięcy. No, ale... W tym kierunku idziemy, natomiast tempo zależy od wielu czynników. Pamiętajmy, że ceny niestety rosną, a wzrost cen zawsze przekłada się niestety na nieco mniejsze sprzedaże. Co prawda klientem, który dominuje w salonie, jest klient instytucjonalny, który nieco inaczej patrzy na swój portfel i na wydatki związane z zakupem auta. Niemniej jednak no, mimo wszystko te wzrosty mogą być czynnikiem spowalniającym rozwój.
2: Ale mówimy o cenach i o wzroście cen. Może one nie są duże w ujęciu procentowym, ale idziemy do salonu i średnia cena zakupu nowego samochodu kompaktowego już przeraża, bo to jest prawie 180 tysięcy złotych. No,
5: zniknęły nam z oferty praktycznie samochody w cenach do 70 tysięcy. Segment out w cenach 70 000 do 100 tysięcy z 30% spadł do 10%. Zaczynają rosnąć te segmenty najdroższe, a więc wybór nasz w tej ofercie, która jest, jest bardzo ograniczony i rzeczywiście patrząc na ceny cennikowe, za kompakty już płacimy dzisiaj grubo ponad 100 tysięcy, więc jeszcze więcej powiem, za auta segmentu B jesteśmy w stanie zapłacić dzisiaj ponad 100 tysięcy. To są znaczące różnice, jeżeli wspomnijmy dane historyczne, gdzie auta potrafiły kosztować w granicach 50 tysięcy. Zmiana jest tutaj rzeczywiście diametralna, ale chyba nic na to nie poradzimy. Te czynniki, które odgrywają dzisiaj rolę, to w dużym stopniu przepisy, które wymuszają. Instalowanie na pokładach autora, stanowych urządzeń, ograniczenia emisji, zwiększy poziom bezpieczeństwa, teraz ochrony przeciwalkoholowe. No to wszystko kosztuje i finalnie przekłada się na cenę dla klienta. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że cena transakcyjna będzie od 10 do 15% niższa niż ta cena, którą my podajemy, bo średnia cena podawana według cen wynosi wynosi 172%, to wciąż mówimy o cenach na poziomie 150%.
2: I w tym momencie wjeżdżają chińskie samochody całe na biało, bo ostatnie premiery pokazują, że można kupić samochód Za siedemdziesiąt kilka tysięcy nowy, spalinowy, nieduży.
5: No właśnie marki chińskie, które zaczynają się na rynku pojawiać, nie widzimy jeszcze tego tak dokładnie w statystykach, bo przecież oferta to jest grudzień, więc dane, które zobaczymy z pierwszych samochodów sprzedawanych pojawią nam się w styczniu. No to widać wyraźnie, że tutaj ta oferta jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna. Różnice w cenach w segmencie mogą dochodzić do 20%, a to już jest znaczący spadek ceny. Co więcej segment, o którym wspomniałem, od 70 do 100 tysięcy, który nam zaczynał zanikać, może się ponownie rozwinąć w oparciu właśnie o marki chińskie. Zobaczymy, jak odpowie konkurencja, no bo jeżeli okaże się, że rzeczywiście Chińczycy zaczną dominować ten segment, to marki europejskie będą musiały w jakiś sposób odpowiedzieć. Czy będzie to bezpośrednio obniżka, czy też działania w zakresie narzędzi finansowych, to już jest zupełnie inna sprawa, ale tej odpowiedzi możemy się spodziewać.
2: Czy to będą też nowe modele, tego nie wiemy, ale wiemy to, że chińskie marki miały pojawić się w Europie głównie za sprawą samochodów elektrycznych, a tu zaskoczenie ubiegłego roku właśnie pojawiają się za sprawą silników benzynowych, czyli poradzili sobie z tymi normami, chociaż w Europie te normy też nieco się odsuwają w czasie. Jaka będzie prognoza na przyszły rok? Wzrosty? Nowe modele? Elektryczne samochody? No bo wiadomy jest trend, że rezygnujemy z diesli, bardziej wybieramy samochody z silnikiem benzynowym, coraz chętniej kupujemy elektryki, choć z tym różnie bywa, rezygnujemy z manualnych skrzyń biegów. Jakie są prognozy na przyszły rok.
5: Jeżeli chodzi o sprzedaż, to szacujemy, że ta sprzedaż powinna wzrosnąć o mniej więcej o mniej więcej 4 do 5%. Tu oczywiście prognoza może być obarczona dużym błędem, bo sytuacja jest dynamiczna. Wiele rzeczy się dzieje. Nie wiemy, co będzie się działo za naszą wschodnią granicą, a te przełożenia mogą mieć wpływ na nasze decyzje zakupowe. Nie wiemy też, co się będzie działo z naszą wewnętrzną polityką, bo widzimy, że tutaj zamieszanie wciąż jest duże, a ta wewnętrzna polityka może odgrywać rolę, może mieć przełożenie na kursy walut, na finalne ceny samochodów. Także na razie patrzymy optymistycznie Czyli wciąż wskazujemy na potencjalny wzrost na poziomie mniej więcej, 5%. Jak, czy rzeczywiście tak będzie, to się okaże. Jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to przewidujemy stały, udział, stały wzrost udziału tych samochodów w naszym rynku. Mówimy na razie o niewielkich liczbach. 17 tysięcy aut sprzedanych to naprawdę w skali całego rynku nie jest duża kwota. Udział samochodów elektrycznych będzie się nam zwiększał. Dzisiaj wynosi około 3-4%, bo ostatnie miesiące pokazują mniej więcej wyniki na poziomie 4% i myślę, że że to jest tendencja, która będzie wzrostowa. Czekamy na ofertę w segmencie kompaktów, w segmencie aut małych, bo one mogą przyczynić się do zwiększenia dynamiki wzrostu. Na razie naszą sprzedaż w segmencie samochodów elektrycznych opieramy głównie na na autach klasy średniej przy średniej cenie cennikowej przekraczającej poziom 250 tysięcy.
2: Na koniec jeszcze pytanie o samochody używane. Zawsze mówiło się i statystyki pokazywały, że mamy ponad milion samochodów sprowadzonych do Polski. W tym roku, w ubiegłym roku było to nieco ponad 700 tysięcy. Nie chcemy używanych? Czy chcemy tylko ich nie ma?
5: Chcemy samochody używane, ale pamiętajmy o tym, że Unia też miała pewne ograniczenia, szczególnie po tym okresie pandemicznym. Chęć do wymiany auta została mocno ograniczona, część ludzi z tymi autami została i nie były dostępne na rynku wtórnym. Stąd zaraz po pandemii obserwowaliśmy znaczący wzrost średniego wieku, czyli oznacza to, że oferta, która była dla nas dostępna dotyczyła aut starszych. Dzisiaj sytuacja się zmienia, poprawia, notujemy wzrosty na poziomie ponad 7% do 8%, więc widać, że odzyskujemy naszą pozycję, ale wciąż ten rynek w stosunku do tych rekordów, które osiągaliśmy zaraz po wejściu do Unii Europejskiej jest zdecydowanie mniejszy, bo te różnice są na poziomie 400, mniej więcej tysięcy aut.
2: No i nowe kierunki się otwierają, bo ile starsze samochody importujemy z Niemiec czy z Unii Europejskiej, tak ze Stanów Zjednoczonych już to są zdecydowanie młodsze auta.
5: Tak, to widać w statystykach. Średni wiek auta sprowadzonego z Europy wynosi mniej więcej 13,5 roku. auta sprowadzane ze Stanów to średni wiek na poziomie 9 lat. więc widać różnicę. Ze Stanów sprowadzamy sporo elektryków, a to też wpływa na średnią.
2: No i co? Dużo kupiliśmy tych samochodów. A w tym roku będzie jeszcze więcej. Słuchaj, wiem, że już chcesz kończyć. Ja Nie uciszam.
1: Ja ci tylko powiem, chciałem Ci powiedzieć, że tak dużo, czy niedużo. Tylko w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku Toyota sprzedała milion dziewięćset samochodów.
2: A w Polsce 97 tysięcy. Bardzo dużo, ale to pokazuje skalę rynku. I dlatego zawsze jak mówię, jak ktoś patrzy na polski rynek, że my tu jesteśmy najważniejsi na świecie, a nawet Europa. Nie, nie i jeszcze raz nie. Ale Chińczycy chcą tutaj być, bo jest to nadal dla nich dość prestiżowe. I można tutaj trochę oczywiście pieniędzy zarobić. A jak Chińczyk może e, przywalić takiemu Volkswagenowi, Mercedesowi czy innemu Stellantisowi, to zrobi to z miłą chęcią. Na koniec dwie informacje. Bardzo proszę. Można kupić sobie e, używane auto. Na jednym z portali ogłoszeniowych, my możemy to powiedzieć na Automoto, można znaleźć ofertę Kulinana, Rolls roycea Kulinana mm-hmm. w takim nietypowym bordowym kolorze. Trzy tylko wyszły takie samochody na świat. No i fajnie, bo zawsze mówimy, że albo dziwimy się, że samochody sławnych ludzi są gdzieś tam na aukcjach poza Polską. Ten samochód dostępny na polskim y, portalu, należał do. Ty będziesz wiedział, Iniesta. Mhm. Kto to jest?
1: To był piłkarz Barcelony, był. reprezentant hisz... No, nie, no nie gra już. w je jest.
2: No to Iniesty samochód to był. On, to jest Iniesta. samochód y, z Japonii. Pierwszym właścicielem jest na to dokument. potwierdza, że to jest właśnie Iniesta i to jest samochód wyspecyfikowany według jego życzenia. Więc jak ktoś jest wielkim fanem hiszpańskiej piłki nożnej, to może sobie takie auto kupić za grube miliony. I znikające modele, kącik, Bardzo zamieniamy proszę, dzisiaj na, na pojawiające się modele. Ulubiony samochód twój będzie powrotnie produkowany. Opel Frontera. Opel zapowiedział, że wraca do Frontery.
1: Bardzo duży sentyment mam do tego samochodu. Samochód Fakt.
2: dość twardy, taka twarda terenówka, chociaż ucywilizowana, bo ona była zrobiona wspólnie z Isuzu. I z Hondą. Tak, i dlatego na rynkach światowych to ten sam samochód występuje pod różnymi markami, różnymi modelami. Honda przez...
1: Passport, Isuzu Trooper,
2: Tak. I jeszcze. Opel Frontera. I... I jeszcze Tak, GM, GM jeszcze jeden. Yy, I oczywiście ten samochód już nie będzie taką terenówką. Będzie to SUV. Elektryczny? Nie wiadomo tego, ale najpewniej tak. No i oczywiście będzie, jako że Opel jest w grupie Stellantis, będzie dzielił podwozie, nadwozie systemy ze wszystkim innym, z więc nie będzie wyjdzie. kolejnym bezpłciowym samochodem.
1: A ile Opel sprzedano na Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku? Trzy. Jest. Duża szansa, że właśnie tak było, ponieważ nie ma Opla w wymienionych 43 markach. Na miejscu 43 jest Aston Martin. 1364 sztuki sprzedaży. W samych Stanach Zjednoczonych. W samych Stanach
2: Zjednoczonych. To pokazuje, że i Aston staje się marką wolumenową, marką masową, tak jak Porsche, które sprzedało już ponad 100 tysięcy samochodów, jak Rolls-Royce, który sprzedał chyba ponad 6 tysięcy samochodów w ubiegłym roku. A jak się I to jest najlepszy wynik w historii tej marki. I teraz pytanie, czy taka marka dąży do tego, żeby sprzedawać jak najwięcej, czy jednak chce produkować nieco mniej i stawać się przez to bardziej prestiżową? Ciężko. Tak pytanie, na które Ciężko. nie odpowiemy w tym Być razem. może odpowiemy może... za
1: tydzień w 150. odcinku naszego
2: podcastu. Przygotujemy coś specjalnego. Tort, świeczki. Mogliśmy to zrobić na setkę, ale co tam. Zrobimy to nas
1: no to dziękujemy za dziś. Cześć.
2: A mogę dodać tylko jeszcze?